0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: Quarta-feira ao vivo aqui no Fim de Tarde, Eldorado Patrícia Ferraz, colunista aqui da Rádio Eldorado, do Paladar
0: Oi, Pati! Oi, como é que vão vocês?
1: Tudo certo, e aí? Tudo bem por aqui?
0: Aqui também, tudo certo.
1: Hoje você veio contar pra gente dia de premiação, solenidade, todo mundo vestido é... bonito, celebridades. Gostei de ver <risos> você só com gente chique, hein, é, Pai? Você viu? Eu, também. Tava,
0: eu até falei pro Lele aqui na, no, no bastidor, aqui no começo. E a gente foi e tal, e aí depois deu aquela culpa, né? De, meu Deus do céu, era um evento que tinha, sei lá, 200 pessoas. Todo mundo tirou a máscara e deu aquele nervoso, assim, né? (risos) Mas, enfim, mas foi bacana e, e... E, enfim foi uma festa foi a primeira vez que teve essa festa em São Paulo né e foi curioso porque é, o que eles fizeram eles fizeram é, esse ranking simultâneo em vários países em vários países né da América Latina e era um vídeo e ia falando em espanhol e anunciando e tal e essa e foi transmitido simultaneamente então foi super legal, por um lado, assim, foi muito... Ah, os problemas de tradição, era engraçado porque o cara falava em espanhol e a legenda que aparecia no telão era em espanhol, então não adianta falar... Mas, enfim, <risos> foi engraçado, foi, foi legal, assim.
1: Estamos falando Poxa. do 50 Best América Latina, Dá, né? Verdade. A gente não falou o nome. Verdade. <risos>
0: Exatamente, o prêmio dos melhores restaurantes da América Latina. Uh, a edição, o prêmio saiu na segunda-feira, o ranking foi anunciado na segunda-feira, e foi uma edição muito polêmica, já vou comentar, e, e, e em vez de 50 a primeira mudança foi que o, o prêmio chama 50 Best, né, os 50 melhores, e eles anunciaram uma lista de 100 latino-americanos. <risos> então... Dobraram a meta. Dobraram a meta. Querendo né? fazer e média
1: aí... com a galera, né.
0: É, a ideia era organizar um prêmio, eles falaram que era para homenagear os restaurantes que foram relevantes desde 2013, quando começou esse ranking na América Latina. Bom, acontece o seguinte, os restaurantes peruanos continuam nos dois primeiros lugares, nesse tempo todo, nesses oito anos, e dessa vez ficou em primeiro lugar o Central, peruano, e segundo o Maido. Eles vêm se revezando cada vez. O central foi, sei lá, cinco vezes campeão, o Maido foi três, e aí uma única vez que o prêmio não ficou entre esses dois, foi no ano passado que ficou com a parrilha argentina, o Dom Julio. Bom, até aí nada de novo. Mas aí a polêmica começou no terceiro lugar com o Brasil. Hum. Foi. Dessa vez o Dom do Alex Fatala apareceu em terceiro lugar. E ele estava em 13o no ano passado e em décimo em 2019. E a Casa do Porco, que era o brasileiro em melhor posição no ranking da América Latina e que continua sendo o primeiro brasileiro no ranking global, estava em quarto lugar no ano passado e em sexto uh, em 2019. E agora foi para 11o lugar. Hum. Bom. Essa reversão de tendência no Brasil, digamos assim, deu muito o que falar e continua ainda dando. A questão é a seguinte, esse ano não teve votação. A lista, esse ranking, foi feito sem o voto dos jurados. São 250 pessoas que votam todo ano, são 33% de chefes, 33% de jornalistas, 33% de influenciadores. E eles votam, escolhem, Oi, desculpa, tirei aqui o fone. Eles escolhem, elegem cada ano os melhores, né? Bom, com a pandemia ficou impossível votar, porque os restaurantes, a maioria fechado um tempão, os jurados não puderam viajar, enfim. Então, que que eles, no, no ranking mundial, teve a mesma questão, né, no global, só que eles resolveram de um jeito simples. Os jurados tinham mandado os votos em janeiro de 2020, os votos não tinham sido usados porque não fizeram a premiação, então eles devolveram os votos para os jurados, pediram, olha, revisa, vê se tem alguma coisa que você quer mudar, algum restaurante que fechou e tal, e devolve os votos. E aí eles fizeram um novo ranking, né? Uhum. Uh, e além disso, eles fizeram uma coisa que foi muito legal, a gente chegou até a comentar, eu falo, a gente fez um programa aqui no, no, no PFSU sobre isso, Verdade. que foi eles, premiar, é, eles premiaram 30 jovens que estão fazendo um trabalho sensacional assim, super relevante é, não diretamente na cozinha e no salão, mas que tem reflexos para a gastronomia, então tecnologia inclusão social, um monte de coisa, foi bem bacana eu acho que eles deviam ter feito mesmo na América Latina, colocando uma lupa na região, para apontar a gente de futuro aqui e tal, até para prestigiar esse trabalho mas não, o que eles resolveram fazer foi um outro ranking E aí, o que eles fizeram? Então, eles ampliaram a lista de 50 para 100, e eles falam que o resultado da lista, de acordo com a organização do evento, foi a junção de dados completos da votação das edições de 2013 a 2020. Hum, Hum... Com a polêmica, quer dizer, eles explicaram também, não, é que não pode comparar a lista, uma coisa não tem nada a ver com a outra, falar quem subiu, quem desceu, bem, mas eles publicaram uma lista que tem uma colocação, né, assim, não é que eles fizeram uma lista é, em ordem alfabética, Verdade. eles colocaram, né, então, uh, aí explicaram também que não, isso não reflete o momento, isso é uma coisa, assim, de uma homenagem, como que não reflete o momento? Bom, realmente... Bom, coisas muito, muito interessantes. Assim. Não faz
1: sentido, é, né, Paty?
0: Nenhum, nenhum. Na, na minha opinião e na opinião de um monte de gente lá, começou polêmica já na própria no próprio coquetel todo mundo que lista, que que coisa é essa? Que coisa? foi muito esquisito assim. Uh, dá para entender o que eles quiseram fazer, mas fica, fica e aí você pergunta, tá, mas qual é o critério? Não, o critério já foi mais do que explicado. A gente fez uma junção dos votos. E, e, e tudo bem, mas enfim tem que falar. Olha, somamos dois mais cinco mais não sei que, né? Uhum. E, e aí o que deu, deu. Como enfim. Bom, a outra questão é que tem nesse ranking restaurantes que estão fechados definitivamente. <risos> é. O argentino Tegui é, um aí é argentino. demais. Tudo hein? bem. É, ele está em nono lugar. Ô, louco. Ele é, é, ele fechou na pandemia, tal. Só que na semana passada ele anunciou que não vai reabrir. Bom, então, aí eles até explicaram lá. Olha, ele anunciou só na semana passada que não vai abrir. Tá lá. Agora, no Brasil aconteceu. O brasileiro, o Corrutela, tem problema parecido. O restaurante era incrível, o chefe é um cara realmente especial, faz tudo artesanalmente, privilegia pequenos fornecedores, tem o coração do lado certo. Só que ele tá fechado há dois anos. Fechado, fechado. <risos> sem delivery, sem nada. E ele levou dois prêmios. Ele levou é, o prêmio especial de sustentabilidade... Que ele já tinha levado e, e levou de novo. E ele está na lista, ele é o número 90. E no ano passado, que também ele estava fechado, ele apareceu nessa na posição 50. Então, Nossa. Meio estranho, sabe? É um pouco. O Tuju, né? não, o Tuju também está fechado. Ele fechou na pandemia, o chef, no comecinho da pandemia, o chefe Ivan Houston colocou outro restaurante no lugar, chamado Tujuína. E aí ele anunciou que ele deve reabrir o Tuju em 2022. E está lá posição 54. Enfim, então é uma coisa complicada, né? Da Fica gente... difícil de
1: entender, né, Paty?
0: É! Isso é que é a história, a gente torce, fica feliz, adora que tem, tem 17 brasileiros na lista, é, porque agora com essa ampliação, então corrigiram algumas injustiças que eu acho que fiquei muito feliz, por exemplo, o Tordesilhas da Mara Fales, que é sempre injustiçado, é um dos grandes restaurantes da cidade, é um dos melhores de cozinha brasileira do país, e ele fica sempre fora dos prêmios, porque ele não é um restaurante moderno, enfim. Bom, ele está na lista, entrou na posição 75. Outro que entrou na lista foi o Comar, coreano, ah, do Paulo Chin. É, está é, uhum. em 88. E o Arturito, da Paula Carucela, que também é um ótimo restaurante, está em, em, na posição 86. Daí também uma novidade, o Soeta, que é um restaurante de Vitória, também está em 77. Ah, que legal! É, é e, e o Gluton, que é um restaurante de Belo Horizonte, também na posição 68. Legal fazer, ver restaurantes
1: então... fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, né, Pat?
0: Exatamente. E já tem... Eu tinha só um, que era o Manu, de Curitiba, que também está na lista esse ano. Uh, e aí teve umas coisas curiosas. Então, por exemplo, o Otec, que é no Rio, ele estava em 12º foi para 41 Assim, não teve nada suave, os movimentos foram muito bruscos, entendeu? <risos> o Mania apareceu em sétimo, mas ele era o vigésimo terceiro no ano passado. Subiu 17 posições no ano, né? Uh, o Lazai era 21, caiu para 22. E o Evai, estava em vigésimo sexto, caiu para 65. Nossa! Enfim. Então, foi é, é um ano polêmico, assim, né? De... Um ano que a gente, enfim, dá para entender que os caras quiseram fazer uma coisa diferente, que não tinha voto e tal, mas ficou um negócio muito estranho, né? Ficou uma... Dizendo, não, mas não é a realidade. Sim, mas se não é a realidade, então põe lá na ordem alfabética, põe, né, sem sem, dizer, sem dar uma ordem de, de grandeza, né? De...
1: de grandeza e uma ordem de posição aí sem votação, é simplesmente Exatamente. uma soma de votos dos últimos anos mas que isso não quer dizer nada pô. não não reflete, não é uma fotografia
0: precisa né? é é. Então, por, por, por outro lado, é legal. Tem 17 brasileiros nessa lista e acho que a gente tem que continuar. Eu acho que esse ano foi um ano de exceção e vai ter que continuar lutando, batalhando para o sucesso dos restaurantes brasileiros, para eles ficarem visíveis, porque é aquela história que a gente já falou várias vezes: o Brasil é um país longe, é caro comer aqui. E esses prêmios, eles são feitos com jurados de outros países, do, de brasileiros e de outros países, e que se ninguém vem para cá conhecer, ele, os caras, ele vai votar outro país, ele vai votar no no argentino, que é mais barato, ele vai montar no Peru, que o governo vive convidando todo mundo. Então, assim, os restaurantes peruanos são realmente incríveis, os dois que estão em primeiro lugar, mas eles são muito visitados, eles são muito mais visitados que os nossos. Se a gente fosse tão visitado quanto eles, certamente nossa posição ia ser melhor.
1: né? Não sei se melhor que eles, mas estou dizendo,
0: a gente estaria em melhor posição.
1: Esses prêmios revelam muito esse aspecto, né? É claro que tem a coisa da tendência gastronômica e da qualidade do que é servido, mas, fundamentalmente, também tem esse aspecto das relações públicas que precisam ser muito bem feitas, né, Paty?
0: Claro, claro, porque é isso, assim, no Brasil, tudo bem, falta tudo, a gente sabe e tal, mas o Peru também, né? Só que eles entenderam que a gastronomia tem um papel importantíssimo, não só de geração de emprego lá e tal, mobilidade social, inclusão e tudo, mas especialmente de turismo, né? O Peru ganhou muito turista com essa questão de que, ah, é comida peruana, o o central há 10 anos é o melhor restaurante lá, não sei o quê, todo mundo quer ir lá conhecer, né? Mesmo gente que não gosta de comida moderna lá, é uma coisa, é uma comida muito contemporânea, Temporânea, né? Assim, provocativa e tal. Mesmo quem não gosta se acha, não, eu quero ir lá ver, quero entender. Então, e aqui não, né? Aqui cada vez está mais difícil, porque tudo muito caro, longe, e não tem, e tem zero uh, incentivo, assim, né? De turismo, do governo, de tudo, de, de tentar atrair, sabe?
1: Uhum, Trair as
0: pessoas. É, é. Aí. Bom, fora isso, hum. é, eu conversei com muita gente, né? Porque foi assim, aquele clima Vimos festivo. Fotos. Porque você... É, porque a chique. gente, assim, chique, né? Muita gente, né? Então, todo mundo feliz, assim, querendo encontrar, e todo mundo animado, falando, bebendo, comendo, não sei o quê. Bom, mas aí eu conversei com bastante chefe e eu achei, descobri uma coisa que eu achei muito curiosa, que é o seguinte, não sei se vocês lembram que eu cheguei a comentar que nos Estados Unidos estava um problema seríssimo de mão de obra nos restaurantes. Sim. Porque o governo tinha feito aquele programa e as pessoas, os pias, não sei o quê, ganhavam menos... Uh, no trabalho do que se ficasse em casa então ficou, isso foi um dos fatores e aí depois as pessoas perceberam que a posição, é, que o trabalho era, era muito árduo nos restaurantes e tal, e aqui está acontecendo exatamente a mesma coisa, juro eu conversei assim com, sei lá, uns 15 caras me falaram assim que não estão com isso assim, o Coma, o Evai o Jequitaia, ou quem foi outro, é, vários, vários, todo mundo dizia assim, tá impossível mão de obra. Primeiro porque acho que as pessoas ficaram em casa e aí perceberam, a vida no restaurante é muito sacrificada, né? Porque vai até de noite, tem a temperatura quente, tem o trabalho que é pesado lá, carrega a panela, lava, não sei o quê, tem a parte de contato do público também, enfim. E as pessoas não estão mais querendo trabalhar em restaurante. Então, diz que assim, todo mundo desesperado procurando gente para trabalhar. E eu falei, mas na cozinha? Assim, na cozinha e no salão. Nossa, E, e assim, falou, gente treinada, então, mesmo não tem mesmo. Agora, gente diz assim, não, vem cá, até a gente te treina, te ensina. nem veja bem e tá... tal. Então, uma coisa que eu não podia imaginar, porque a gente vê um desemprego incrível e tudo, e é um setor que está tentando contratar, tudo bem, eles também admitem que ah, teria que pagar muito mais para poder segurar todo mundo, e que daí também nesse momento não tem condição de pagar muito mais, porque teria que repassar os custos para o cliente, enfim. Mas é uma situação muito curiosa, né, que eu queria contar para vocês, porque achei uma coisa meio surpreendente, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Enfim. Bom, esse é o retrato do do 50 Best, que a gente não sabe se vai manter esse nome, com 100 restaurantes aqui da América Latina. Não, eu
0: acho que eles fizeram... Porque na na lista global, eles fazem sempre os 50, e tem a a segunda lista, que é quem ficou de 51 a 100. Mas no da América Latina, não, não tinha. E esse ano, eles transformaram tudo isso em prêmio, sabe? O ranking tem 100, essa vez. Hum. Enfim.
1: Então, tá bom. Vamos seguir com Patrícia Ferraz, sempre aqui na programação do Eldorado, três vezes por dia, com o Por Aí. E, claro, que quarta-feira ela participa ao vivo aqui do Fim de Tarde Eldorado. Obrigado, Pat. Menos na
0: próxima, tá? Que eu vou te dar uma folguinha, vou dar uma fugidinha, vou viajar. então Aí, tá bom sim. Tá A gente bom? te
1: espera na outra semana, então. Tá bom?
0: <risos> tá bom. Beijo. Beijo. Beijo, Pat. Tchau, tchau. Tchau.